0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Unsere Ausgabe. Vor der großen ITB-Woche, weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, man hat nicht mal nächste Woche einen Platz für einen zweiten Kaffee am Tag. Also alle sind in großer Vorfreude, auch ein bisschen im Stress. Und apropos Stress, bei mir im Studio ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen. Erstmal hallo.
0: Hallo Sabrina, aber warum bringst du mich in Verbindung mit Stress?
1: Weil du ja so ein Mensch für mich bist, der so gar keinen Stress ausstrahlt, sondern wirklich wie so ein Buddha immer mir gegenüber sitzt. Deswegen frage ich mich, apropos Stress, wie machst du das eigentlich in der nächsten Woche? Ich weiß ja noch, dass das einzige Manko bei dir ist, dass du, glaube ich, nicht so einen wahnsinnig guten Orientierungssinn hast auf der ITB. Aber ansonsten wirkst du immer relativ tiefenentspannt die Tage, oder? Was ist dein Geheimrezept?
0: Naja gut, wenn das mein einziges Manko wäre, dann wäre ich froh darum. Ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Und in der Tat habe ich in der kommenden Woche auch einen ganzen Haufen Termine, also das ist schon ziemlich dicht und das kann auch ein bisschen stressig werden, wobei ich in den vergangenen, meine Güte, wie lange wird es sein, 25 Jahren ungefähr, gelernt habe, mir die Tage nicht zu voll zu packen. Denn das Wichtigste und Schönste ist ja eigentlich, wenn man so im Gang nebenbei irgendwem in die Arme läuft, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, wo man sich aber freut, ihn oder sie zu sehen. Und dafür noch ein bisschen Zeit zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Und jetzt lasst uns doch zum Talk der Woche kommen. Denn da geht es auch so ein bisschen um, naja, Stress würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber so ein bisschen Ausreizen der Nerven von äh, Fluggästen, von Urlaubern. Und du hast mit einer Dame gesprochen, die sich dem Thema sehr angenommen hat und annimmt und da auch ziemlich versiert ist.
0: Richtig. Es, wir haben es in der vergangenen Woche ja auch schon mal angesprochen. Es hat für den kommenden Sommer schon wieder eine ganze Menge von Flugplanänderungen durch die Airlines gegeben. Das heißt, da finden dann Flüge nicht mehr zu den eigentlich gebuchten Zeiten oder von den eigentlich gebuchten Abflugorten statt. Und das bedeutet Stress. Das bedeutet Stress für die Reiseveranstalter. Das bedeutet Stress für die Kundschaft. Das bedeutet aber auch Stress für die Reisebüros. Und es wirft natürlich erneut die Frage auf, ob es denn eigentlich okay ist, für einen Flug, den man bucht, gleich zahlen zu müssen, ohne zu wissen, ob man denn auch einigermaßen garantiert die Leistung, die man gebucht hat, erhält. Und gesprochen habe ich mit Marion Jungblut. Das ist die Reise- und Mobilitätsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Und ja, die habe ich auch damit konfrontiert, was die Airlines zu diesem Thema zu sagen haben und wie sie argumentieren.
1: Und was sie gesagt hat, hören wir jetzt. Hier kommt der Talk
2: der Woche.
0: Hallo Frau Jungblut.
2: Hallo Herr Schmicke.
0: Das Airline-Geschäft macht sowohl der Reisebranche als auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch Ihnen als Verbraucherschützerin gerade mal wieder zu schaffen. Wir haben jüngst gehört, dass die Lufthansa einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer für den Sommer geplanten Flüge jetzt schon gestrichen hat. Angeblich um Flugplansicherheit zu schaffen. Das ist uns von vielen Reisebüros so mitgeteilt und bestätigt worden, und auch Lufthansa stellt das ja gar nicht in Abrede. Haben Sie in diesem Zusammenhang von den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch schon was gehört?
2: Das sind natürlich erstmal sehr schlechte Nachrichten, dass wir wieder einen Chaos Sommer zu erwarten haben nach den vielen äh, Sommern, die ja reisemäßig für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich äh, eine Katastrophe waren. Wir haben äh, nach wie vor hohe Beschwerdezahlen, aber eher so zum Thema ähm, Rückerstattungen, die etwas schleppend mhm. gehen oder wo die Menschen sagen, sie kommen ähm, ganz schlecht mit der Airline in Kontakt. Äh, die Flugstreichungen, die an, jetzt anstehenden, sind bei uns noch nicht angekommen. Das kommt aber immer etwas verzögert, weil jetzt sind die... Verbraucherinnen, Verbraucher eher wahrscheinlich noch mal in den Verhandlungen mit den Airlines und gucken, mhm. dass sie Ersatzflüge kriegen ähm, und so weiter. Wenn es dann halt nicht äh, zu ihrem Zufriedenheit äh, sie dann von den Airlines behandelt werden, dann kommen sie über die Verbraucherzentralen dann auf uns zu.
0: Mhm. Also klar, der Weg ist dann der, dass sie sich erstmal gegenüber ihrem Reisebüro oder genau. dem Reiseveranstalter ärgern und dann... Genau, wird möglicherweise da, das Thema weiter eskaliert.
2: Ich mache da natürlich auch immer gerne Werbung in eigener Sache. Die Verbraucherzentrale NRW hat eine geniale App, Flugärger-App, die kann man sich runterladen und äh, dort dann auch mit wenigen Klipp Klicks die Beschwerden an die Airlines schicken. Und wenn äh, man sich dort nicht einig wird, wird die Beschwerde dann auch direkt weitergeleitet an die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr, sodass man mit dieser App ganz gut gewappnet ist.
0: Nun ist ja bereits... Ja, seit dem vergangenen Jahr, aber eigentlich auch schon vorher das Thema Vorkasse bei Airlines im Gespräch gewesen. Konkret betrifft das ja erstmal die Einzelplatzbuchungen und es betrifft insofern auch die Reiseveranstalter dann, wenn es sich um dynamisch paketierte Buchungen handelt, wo sie sich ja eigentlich aus dem Einzelplatzverkauf bei den Airlines bedienen. Da werden die Kunden in aller Regel sofort zur Kasse gebeten. Und im Moment stellt sich das ja so dar, dass Sie zwar einen fixen Preis für etwas bezahlen, aber nicht ganz genau wissen, ob Sie dann tatsächlich genau die gebuchte Leistung erhalten. Von Ihrer Seite gibt es ja schon länger Forderungen, da zu einem anderen Prinzip überzugehen. Glauben Sie, dass in das Thema jetzt neue Bewegung kommt?
2: Genau, wir haben ja damals an einem Strang gezogen, die Reisebüros und die Airlines, als das mit der Covid-Krise aufkam, dass die Airlines die Rückerstattung dann auch so lange verzögert haben, weil sie einfach ihre Liquidität auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher gesichert haben. Und das hat die Reisebüros ja damals auch getroffen. Wir haben auch immer wieder Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbraucher, die schon sagen, ich verstehe gar nicht, wieso muss ich beim Flug 100 Prozent sofort zahlen, während ich bei einer Pauschalreise ja eine viel bessere Regelung habe mit 20 Prozent Anzahlung und dann den Rest äh, kurz vor Reiseantritt, äh, so dass das Thema bei uns schon immer so auf der Tagesordnung war, aber durch die Covid-Krise ähm, dann halt auch dazu geführt hat, dass wir ein Gutachten haben machen lassen und die Forderung ja stärker auch an die Politik gewendet haben. Und dort auch äh, äh, finden, dass es auch auf Resonanz stößt, äh, diesen Missstand auch tatsächlich irgendwann anzugehen und zu verändern. Und wir haben jetzt... In diesem Jahr auf EU-Ebene eigene, eigene Packages anstehen, die Air Service Regulation und die Better Protection of Passenger Rights Regulation, wo äh, das Thema Vorkasse und auch das Thema Insolvenzabsicherung äh, sicherlich diskutiert wird und hoffentlich dann auch Vorschläge gemacht werden.
0: Hier in Deutschland hatte es das Thema ja schon mal bis in den Bundesrat geschafft. Dann ist aber Stimme. irgendwie nichts weiteres daraus geworden, oder?
2: Nee, tatsächlich. Also auch im Bundestag äh, sind wir auch öfter in Gesprächen und äh, die Problematik liegt darin, dass man das relativ schlecht im deutschen Recht umsetzen könnte. Also man könnte es in einer BGB-Reform machen, aber BGB ist für Juristen irgendwie so der äh, heilige Gral, den geht man irgendwie nicht so gerne an. Deswegen ist es viel naheliegender, dass in einer der Richtlinien, die auf EU-Ebene ja auch solche Sachen festlegen, also ob das in der Pauschalreiserichtlinie oder eben in den vorhin genannten oder vielleicht auch in der Fluggastrechteverordnung geregelt wird. Da gibt es viel mehr ähm, Ansatzpunkte und die haben natürlich auch den Vorteil, dass das dann EU-weit gelten würde, ähm, weil das ist ja dann nicht nur ein Problem, was halt deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, sondern ähm, auch die anderen Fluggäste.
0: Sie sprachen eben von der Kundengeldabsicherung, die es ja bei Airlines auch nicht gibt, anders als etwa bei Pauschalreisen im Veranstaltergeschäft. Auch da wird ja schon länger darüber diskutiert, ob das nicht notwendig wäre. Nun kann man natürlich sagen, also würde man die Vorkassepraxis abschaffen, bräuchte es eigentlich keine Kundengeldabsicherung gegen Insolvenz mehr. Wie sähe denn jetzt aus Sicht des Verbraucherschutzes konkret eine Regelung aus, die Sie sich wünschen würden?
2: Also zu dem Argument äh, kann man sagen, wir brauchen im Prinzip beides, ähm, aber wenn wir die Insolvenzabsicherung hätten äh, oder beziehungsweise umge umgekehrt die Veränderung der Vorkasse hätten, dann wäre natürlich viel weniger Geld, Kundengelder abzusichern. Mhm. Das heißt, der Aufwand für die Airlines, äh, die Gelder abzusichern, würde dann auch sinken. Und ähm, wir wollen eigentlich hauptsächlich eins, äh, zumindest halt die Flugreisenden mit den Pauschalreisenden gleichzustellen. Also, dass die Regelungen, die wir ja im Pauschalreiserecht haben, was ja eigentlich auch zeigt, ähm, dass das geht, weil man kann natürlich nicht sagen, dass was Reiseanbieter leisten können, also sowohl halt mit den Anzahlungsregelungen 20 und 80 später umzugehen, als auch wie Sie wissen, bei Pauschalreisenden ist jetzt auch die Insolvenzabsicherung neu geregelt und mhm. sicher geregelt. Das können die Reiseanbieter, aber nach Aussagen der Airlines ist das für die Airlines nicht zu machen oder eine Überforderung. Das können wir nicht nachvollziehen und wir wollen da, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Reisen gleichgestellt sind und gleich gut abgesichert.
0: Nun, Argumentiert ja die Flugindustrie damit, dass sie sagt, die Vorkassepraxis, also die vorherigen Zahlungen schaffen für sie größere Planungssicherheit und sorgen auch dafür, dass sie ihre Flugzeuge besser auslasten können, was dann natürlich ökologisch tendenziell vorteilhaft sei. Was würden ja. Sie dem entgegnen?
2: Ich bin mir da mal nicht ganz sicher, ob da nicht Vorkasse und Stornierungsregeln verwe äh, verwechselt werden, weil auch wenn ich ein Ticket später zahle, ähm, heißt das ja nicht, dass ich das Ticket auch jederzeit stornieren kann, sondern ähm, ich bin dann ja auch in der Zahlungsverpflichtung und so. insofern sollte das auch den Airlines ausreichende Planungssicherheit bieten. Von daher halte ich das Argument eher für ein bisschen vorgeschobener. Ich würde das sagen, klar, keiner gibt so eine komfortable Situation gerne auf, wie die Airlines hm. das jetzt haben. Ähm, aber wir haben ja. Äh, ich glaube 2020 in dem Covid-Jahr durch ein Gutachten auch belegen können, dass das betriebswirtschaftlich besonders für das erste Jahr sicher nicht eine Herausforderung ist. Aber dadurch, dass die Airlines auch alle gut geratet sind, also eine gute Zinskonditionen krieg kriegen, ist das alles machbar und ähm, wie gesagt, dann auch nach einem Jahr hatte, hätte sich das eingespielt und dann wären auch die Belastungen nicht mehr so hoch.
0: Würde Ihnen denn dann auch, was die Stornierung von Flügen angeht, eine analoge Regelung zum Pauschalreiserecht vorschweben? Denn im Moment gibt es ja bei den Fluggesellschaften die sogenannten Refundable Tickets. Die sind dann teurer, können aber umgebucht und im Zweifel auch möglicherweise storniert werden. Und die Non-Refundable-Tickets, die sind günstiger. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Da haben wir jetzt keine tatsächlich äh, konkrete Forderung. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass äh, für Verbraucherinnen und Verbraucher dann die nicht stornierbaren Tickets äh, gewöhnlich viel zu teuer sind. Das sind eher die Tickets, die dann auch Geschäftsreisende buchen, sodass halt dieses Problem, dass ich äh, ein Ticket gebucht habe, was ich selber dann äh, kaum noch oder mit hohen Kosten stornieren kann, das wird die meisten äh, Verbraucherinnen und Verbraucher treffen äh, und äh, von daher ist das dann auch immer ein Problem, wenn sich die Preise oder die, die Pläne für die Flugreise ändern aber da haben wir jetzt ähm, keine direkte Forderung adressiert äh, ich persönlich finde das auch wäre was, was man angehen könnte, aber wie gesagt, wir haben jetzt, wir haben ja schon einige Forderungen, die auch für die Airlines eine große Veränderung darstellen. Was wir auf jeden Fall immer kritisieren ist, dass die Flugpreisvergleiche für Verbraucherinnen und Verbraucher immer komplizierter werden. Nicht nur, weil wir diese verschiedenen Kategorien an äh, praktisch mhm. stornierbar oder nicht stornierbar, sondern dann auch noch durch die Gepäckmitnahme oder Sitzplatzreservierung und sonst was ist eigentlich die, der Preisvergleich ähm, ja schon höhere Mathematik. Und deswegen fordern wir ja auch immer oder wird ja auch juristisch immer geklärt, dass ähm, viele dieser Preisbestandteile eigentlich schon von Anfang an auch angegeben werden müssen.
0: Aber das Prinzip... Preise möglichst schwer miteinander eins zu eins vergleichbar zu machen, ist ja der Touristik nicht eigen. Das ist ja in anderen Branchen auch so, oder?
2: Ich würde aber mal sagen, da sind schon die Airlines äh, so sehr führend in halt äh, irgendwelchen neuen Besch äh, also äh, Veränderungen, wenn man sich das mal überlegt, wie es früher war. Also das Gute damals mhm. sozusagen, als halt der Flug zwar an sich noch teurer war, kann man ja auch sagen, aus Klimaschutzgründen vielleicht der Preis fast reeller, aber ich mir dann keinen Kopf darum machen musste, irgendwie äh, passt jetzt halt noch mein T-Shirt in, in den Koffer rein mhm. oder darf ich doch nur die Zahnbürste mitnehmen und ähm, dann äh, gibt es noch eine Mahlzeit. Und so, wenn man sich das vorstellt, war diese Situation auch für Familien vielleicht auch besser planbar, ne? weil man wusste, man muss vier Tickets kaufen, da waren halt dann natürlich die Preise höher. Aber heute ist es so, dass äh, vielleicht viele auch denken, ja, der Flug ist ja günstig. Und wenn man dann das dann nachher alles zusammenrechnet, dann auch noch viermal ähm, Verpflegung für die Personen im Flugzeug, dann kommt man wahrscheinlich auf so ähnliche Preise wieder und äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind dann tendenziell vielleicht geneigt, eher irgendwie auch die Airlines als äh, oder eine Flugreise als günstiger einzuschätzen, im Vergleich zum Beispiel auch als mit der Bahn. Ähm, äh, und das ist natürlich auch fatal so, was die Klimaverträglichkeit von Reisen angeht. Bei anderen ähm, Produkten, wir mahnen ja auch immer die Mogelpackung an. Also jede Branche hat da so seine eigenen Tricks. Aber man kann ja zumindest mal festhalten, ähm, dass es im Reisebereich nicht besser wird, sondern eigentlich immer komplizierter, weil auch die Bahn sich ja, ja. leider auch an der den Airlines orientiert und irgendwie so... Verkomplizierung dann auch gerne übernimmt.
0: Sie sind ja gerade darauf eingegangen, dass es beispielsweise unterschiedliche Gepäckregelungen gibt und dass es auch unterschiedliche Regelungen für einen kostenfreien oder kostenpflichtigen Check-In gibt und ähnliches äh, von der Bordverpflegung mal ganz abgesehen. Die Fluggesellschaften sagen, das heißt eigentlich nur, dass jeder Kunde genau für das bezahlt, was er auch bekommt. Das heißt also aus deren Sicht. Ist die Argumentation die, dass Sie sagen, naja, also jemand, der in den zwei Stunden nichts zu essen braucht, der kann ja billiger fliegen als jemand, der doch gerne an Bord was konsumieren möchte. Und jemand, der nur mit Handgepäcks unterwegs sein möchte, der soll auch weniger bezahlen als jemand, der 20 Kilo eingechecktes Gepäck zusätzlich mitnimmt. Haben die da einen Punkt?
2: Natürlich klingt das erstmal gut, dass das, dass der Preis sozusagen viel individueller ist, ne? nach meinen Bedürfnissen. Ähm wir sehen ja aber trotzdem auch, dass das halt einige Nachteile mit sich bringt. Also ob das die langen Schlangen sind an den äh, Sicherheitskontrollen, weil die Leute doch versuchen, alles ins Handgepäck reinzukriegen. Also da sind es ja fast auch ein bisschen selbstgemachte Probleme, die äh, damit einhergehen gerade jetzt in Zeiten auch, wo die Preise überall ansteigen, versucht jeder natürlich irgendwie auch möglichst noch ein Schnäppchen abzugreifen und besonders günstig auch so eine Reise zu planen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ist da dann auch manchmal halt vielleicht das, der erste Eindruck nur viel günstiger und äh, ich meine, für einen längeren Flug irgendwie muss man auch irgendeine Verpflegung dann haben. Äh, das kommt ein vielleicht dann ein bisschen billiger, wenn man das zu Hause alles äh, praktisch vorkocht und mitnimmt, aber das geht ja dann auch wieder gar nicht durch die Sicherheitskontrollen. Also ich würde mal sagen, dass der Vorteil, den man eventuell durch die individuellen Preise hat, aufgewogen wird durch halt Ärger oder auch Missverständnisse, die dadurch entstehen, weil die Verbraucherin dann vielleicht doch... Ähm, das Handgepäck ein bisschen zu groß ausgewählt hat oder irgendwie feststellt, dass es auch doch auch nicht ausreicht. Und dann kommen ja dann später dann doch noch erhebliche Kosten darauf auf sie zu. Vielleicht muss man nicht alles zurücknehmen, aber die Frage, ob halt zu einer Flugreise nicht mehr gehört, als halt wirklich nur die reine Beförderung, mhm. sondern vielleicht auch die Mitnahme eines Gepäcks, und natürlich einen kostenfreien Check-in und eine kostenfreie Platzreservierung, die sollte man zumindest auch mal diskutieren.
0: Vielleicht noch mal kurz zurück zur Vorkassepraxis. Die Fluggesellschaften argumentieren ja auch damit, dass sie sagen, wenn wir darauf verzichten würden, dann würde das Flüge zwangsläufig verteuern. Muss man das dann so als Preis möglicherweise hinnehmen oder ist das gar nicht so?
2: Ja, also das ist, äh, ist natürlich so. ist ja auch logisch, weil im Moment haben die Fluggesellschaften ja dadurch, dass sie die Kundengelder als zinslose Kredite nehmen, mhm. einen Vorteil, weil sie Zinsen einsparen. Wenn sie dann halt Fremdkapital aufnehmen müssen, wird es teurer. Und das haben wir in einem Gutachten ja berechnen lassen, allerdings auf der Basis von 2020. Und da hieß es, dass äh, Flugpreise auf keinen Fall mehr als drei Prozent teurer würden. Und wir haben dann wiederum auch eine Befragung gemacht unter, also von einem Befragungsinstitut, und da war jetzt für mich selber ein bisschen überraschend, haben 75 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sogar 76 Prozent, dass sie das in Kauf nehmen würden, also dass sie mehr bezahlen würden, wenn sie dann halt auch später erst zahlen müssten. Also so mhm. Scheint dann ähm, zumindest das auch zusammenzugehen, dass es natürlich eine Preissteigerung gibt. Ähm, da müsste man dann auch nochmal gucken, ob auf dem Wettbewerbsmarkt, der dann halt wirklich auch auf die Tickets umgelegt würde. Aber Klar. wenn er umgelegt mhm. würde, wäre das äh, jedenfalls nach der Befragung auch trotzdem im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Wenn wir noch mal auf die konkrete Rechtsprechung gucken. Der Bundesgerichtshof hat zuletzt im Jahr 2016, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, entschieden, die Verbraucher und Verbraucherinnen seien nach geltendem Recht ausreichend geschützt. Und argumentiert, mögliche Zinsnachteile der Kunden, die haben Sie ja gerade erwähnt, würden regelmäßig durch Preisvorteile bei früheren Buchungen ausgeglichen. Hat sich diese Situation seither in Ihren Augen grundlegend verändert?
2: Ja, man kann schon sagen, dass sich einiges verändert hat. Ne? Also wenn man ähm, so überlegt, der Basiszinssatz war 2013, das war, glaube ich, die Basis von diesem Gutachten so bei noch im Minusbereich und zwar deutlich bei 0,38 oder 0,13%. Und heute haben wir einen Basiszinssatz von plus 1,62. Also das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und der Zinsschaden ist deswegen auch wesentlich höher und auf der anderen Seite kann man natürlich oder stellt man auch fest, dass die Zeit der so ganz billig Tickets oder der Schnäppchen ja auch ein Stück weit vorbei ist. Was, wie gesagt, aus Klimaschutzgründen ja auch richtig ist, dass ein Flug nicht billiger sein darf als das Ticket mit der U-Bahn zum Flughafen. Mhm. Sodass halt sich diese Situation schon arg verändert hat. Und dieses, äh, dieses Urteil damals vom BGH, ja auch, ich bin nicht Juristin, aber unter Juristen durchaus sehr umstritten, war schon damals, so, dass man äh, sicherlich sagen kann, es ähm, wäre wahrscheinlich sinnvoll, das nochmal neu zu bewerten. Wobei das jetzt passiert praktisch auf der EU-Ebene, hm. wo man ja auch die Regeln anpasst.
0: Wenn es diesbezüglich zu einer Änderung kommen sollte, Sie sprachen gerade an, dass auch die EU-Ebene da in Aktion ist, was dieses Thema betrifft. Mit welchem Zeithorizont rechnen Sie denn
2: dann? Am 21.06. sind die äh, Vorschläge angekündigt. Ähm, dann werden die ja erstmal noch diskutiert. Äh, dann hm. wird es dazu Beteiligungsverfahren geben. Und äh, bis das dann beschlossen wird, also ich wage da jetzt gar keine richtigen Prognosen, aber es dauert zwei, drei Jahre. Und dann gibt es meistens auch noch eine Frist, bis das dann in Kraft tritt. Das ist, ist einfach so, dass das nicht so schnell geht. Und wir haben ja auch damals in dem Gutachten auch ähm, den Hinweis bekommen, beziehungsweise ist ja auch nachvollziehbar, dass es sicherlich gut ist, diese Umstellung zu machen, wenn sich die Airlines wieder von Covid erholt haben und ähm, der Markt sich wieder beruhigt hat und ja auch die Flugbuchungen wieder auf mhm. einem anderen Niveau sind. Zu der Zeit hätte man das nicht schlecht umstellen können, dann wäre das schon auch eine krasse Überforderung eventuell gewesen.
0: Okay, wir sehen, das Thema wird uns noch eine ganze Weile lang beschäftigen. Liebe Frau Jungblut, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Danke, gerne. Lieber Christian, welches Thema hast du noch mitgebracht, wenn ich auf deine ganzen Notizzettel so ein bisschen spicken darf?
0: Das schließt sich so ein bisschen an die Diskussion, an die wir gerade geführt haben. Denn im Gefolge dieser ganzen Flugplanänderungen und Umbuchungsnotwendigkeiten gab es noch eine kleine Episode. Und die befasst sich im Wesentlichen mit den Ticketgroßhändlern, also den Consolidators. Und von Reisebüros wurde uns zugetragen, dass zumindest einige dieser Consolidators die Reisebüros im Fall der Notwendigkeit solcher Umbuchungen dann auch noch für die Umschreibung von Tickets zur Kasse bitten. Einige große von ihnen weisen das von sich, andere haben auf Anfrage gar nicht reagiert. Von vielen Reisebüros kriege ich nach wie vor Zuschriften, die sagen, sie würden mit Beträgen, die jedenfalls oberhalb von 10 Euro liegen, dann für diese Umbuchung, für die sie ja nichts können und die sie auch gar nicht machen wollen, dann noch belastet. Am Ende lässt sich das Thema nicht für uns abschließend aufklären, aber wir bleiben natürlich am Ball.
1: Ja, manchmal ist ein Thema auch einfach nur erwähnt und das ist ja auch gut so. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, freue ich mich schon drauf. Ihnen allen eine gute Anreise nach Berlin. Und eine ganz tolle Messe. Außer Sie sind nicht dort, dann genießen Sie wahrscheinlich das halbleere Office und auch mal eine Kollegenfreie Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.